0: Witamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i profesor Krzysztof Fedorowicz. Witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W tym odcinku postaramy się podsumować te informacje, które napływają do nas z ostatnich kilku, kilkunastu dni i to, co dzieje się dokładnie w tym czasie na pograniczu azersko-ormiańskim i to, co stało się, można powiedzieć, z Górskim Karabachem, zakończyła się tak, ta historia tego para państwa, obserwujemy eksodus tysięcy Ormian do właśnie Armenii i także obserwujemy z zaciekawieniem, ale także z zaniepokojeniem te działania, do których dochodzi właśnie w tym regionie z jednej strony, ze strony właśnie Azerbejdżanu, Armenii, ale także Turcji Iranu Gdzieś w tym wszystkim jest oczywiście obecna Rosja, a także niektóre państwa Unii Europejskiej. No to od czego zaczynamy, panie profesorze?
1: Należałoby zacząć od początku, ale zaczynamy chyba od końca, bo to jesteśmy świadkiem no, w zasadzie historycznej chwili, bo można powiedzieć, że na naszych oczach dobiegł praktycznie końca no, najdłuższy konflikt czas, czasów poradzieckich, czy radzieckich nawet też, tak? konflikt w Górskim Karabachu zawsze określał się mianem najdłużej trwającego konfliktu, nierozwiązanego konfliktu w byłym Związku Radzieckim. Oczywiście jego geneza jest znacznie wcześniejsza, bo ten konflikt nie rozpoczął się w momencie istnienia Związku Radzieckiego, tylko istniał znacznie wcześniej, na przełomie XVIII-XIX wieku, ale w czasach Związku Radzieckiego on był trochę przytłumiony, on bardzo mocno rozwinął się, jeżeli tak można powiedzieć, w momencie rozpadu Związku Radzieckiego, tak, w momencie, kiedy przestał istnieć imperium i, i, i kiedy każdy chciał udowodnić swoje racje. No, my to, co dzisiaj widzimy, jest to kwestia historyczna, 1 stycznia 2024 roku formalnie to para państwo przestaje istnieć, zostanie wydane odpowiednie zarządzenie, znaczy ono przestało już istnieć już kilka dni temu, tak, w momencie, kiedy praktycznie wszyscy mieszkańcy Górskiego Karabachu, około 100 tysięcy osób w ciągu dwóch, trzech dni opuścili ten obszar i udali się do e, Armenii. E, jesteśmy świadkami rzeczywiście wydarzenia przełomowego, bo to wydarzenie spowodowało i spowoduje no, dosyć duże trzęsienie ziemi na Kaukazie Południowym. E, Armenia przez wiele, wiele lat była uważana i traktowana i tak też rzeczywiście było jako najwierniejszy sojusznik Federacji Rosyjskiej na Kaukazie południowym. Zresztą elity tego państwa na samym początku funkcjonowania niepodległej Armenii przyjęły takie założenie, że sojusz z Rosją to jest jedyna gwarancja bezpieczeństwa. I tego przez wiele, wiele lat się trzymano. Armenia się uzależniała od Federacji Rosyjskiej w ten tekście militarnym, politycznym, gospodarczym, ekonomicznym, kulturowym czy językowym. I myślano, że przez wiele, wiele lat jedynym lekiem na całe zło jest Federacja Rosyjska. Tu się niestety okazało, że ten sojusz rosyjsko-ormiański zaczął się kruszyć. Zaczął się kruszyć i to nie w tym roku, czy, czy rok temu, czy dwa lata temu, ale znacznie wcześniej, bo symptomy mówiące o tym, że tutaj w tryby tej maszyny ktoś sypie piasek, no pojawiły się już znacznie, znacznie wcześniej, tak. To był rok, moim zdaniem, ja tak twierdzę, to był rok 2000. 13, kiedy ówczesny prezydent Armenii Sarkisjan zdecydował samodzielnie, jednoosobowo wręcz o tym, że Armenia nie podpisze umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Gotowy już, tak tylko wystarczyło włożyć podpis. I zdecydował akurat podczas spotkania z prezydentem Putinem w Moskwie, że Armenia jednak przystąpi do Unii Euro azjatyckiej. No i to chyba było coś, co przelało czarę goryczy wśród społeczeństwa obywatelskiego w Armenii, ponieważ prezydent jednoosobowo, bez jakichkolwiek konsultacji, po prostu zadecydował o politycznej przyszłości tego kraju. I od tego czasu, tego roku 2013 mamy do czynienia z pewnymi wydarzeniami, które świadczyły o tym, że ten sojusz z Rosją nie jest już taki trwały, stabilny, że tutaj pojawiają się pierwsze pęknięcia. Ja często podczas swoich podróży do Armenii rozmawiając z Armianami, mówiłem im, że oni są postrzegani tu w Europie jako protestycy, oni mówili nie, mówi, to jest, to jest miłość z, z wyrachowania, to jest tak zwane mniejsze zło, my po prostu inaczej nie możemy.
0: To tutaj wejdę w słowo. Doskonale pamiętamy na pewno obaj, jak doszło do ostatniej wojny azersko-ormiańskiej. To bardzo często w polskich środkach masowego przekazu przedstawiana była Armenia jako ten stały, można powiedzieć, sojusznik Federacji Rosyjskiej. I zdziwienie moje i pewnie Pana także budziło to, że w dosyć poważnych tytułach tego typu sformułowania się pojawiały i jakby brak było tutaj tego spojrzenia właśnie obywatelskiego na to, co dzieje się w tamtym państwie.
1: To czy mnie to nie dziwiło, tak bo ja jestem do tego przyzwyczajony i rzeczywiście ma pan rację, tutaj w polskich mediach e, wszelkiego rodzaju kwestie, które miały miejsce w Armenii, czy to konflikty, czy inne sprawy, no, były pokazywane wręcz przez pryzmat właśnie tego, że Erywan jest najwierniejszym sojusznikiem e, Federacji Rosyjskiej na Kaukazie Południowym. E, bo tak... Było to przedstawiane, nawet tak jak Pan tutaj powiedział, ta wojna w 2020 roku w Górskim Karabachu, tak zwana druga wojna 44-dniowa, ona w polskich mediach w zasadzie przeszła niezauważenie. W ciągu kilku dni, kilka było relacji w większych tutaj telewizjach, po tygodniu ona zniknęła, ona już przestała mieć znaczenie. Przy czym było to jeszcze przed Ukrainą, pamiętajmy, tak, bo później w przypadku Ukrainy to jakby Ukraina przykryła wszystkie inne konflikty. Natomiast oczywiście było to traktowane jako coś, jakaś sprawa wewnętrzna tutaj między Rosją a Armenią, ale tak nie było, tak nie było. Szanowni Państwo, to się zaczęło psuć właśnie w roku 2013. Później takim momentem był rok 2015, kiedy to rodzące się społeczeństwo obywatelskie w Armenii Eee, doprowadziło do masowych demonstracji w centrum Erywania i teraz to jest taka ciekawostka, to były demonstracje organizowane głównie przez młodzież i on, oni protestowali przeciwko podwyższa cen na energię elektryczną no, ktoś by powiedział, no cóż, problemy socjalne, tak, bo to były rzeczywiście czysto socjalne problemy, tylko problemem było co innego, mianowicie, że całe sieci energetyczne w Armenii są własnością Federacji Rosyjskiej to jest firma jest, firma rosyjska która ogłosiła dosyć znaczną podwyżkę na tę energię elektryczną. Przez kilka miesięcy na głównej ulicy w Erywaniu Bagramiana, ulicy, gdzie, jest, gdzie była siedziba prezydenta, gdzie jest parlament, młodzież demonstrowała właśnie z, przeciwko tej podwyżce. Rzeczywiście i to był moment, kiedy zaczęło się w Armenii rodzić społeczeństwo obywatelskie, kiedy na protesty wychodzili ludzie młodzi, którzy mówili, to jest nasz kraj, my chcemy żyć w nim inaczej, w podtekście. Były to oczywiście protesty przeciwko Rosji, no bo jednoznacznie protestowano przeciwko rosyjskiemu koncernowi energetycznemu. Rok później, w 2016, doszło dzięki przyzwoleniu Federacji Rosyjskiej do chwilowego odmrożenia tego konfliktu w Górskim Karabachu, bo tak jak tutaj nie powiedzieliśmy na początku, od 1994 roku ten konflikt został niejako zamrożony. Znaczy przy dosyć dużym udziale Federacji Rosyjskiej Doszło tutaj do podpisania rozejmu, czyli zawieszenia broni i od tego 1994 roku z różnymi, większymi lub mniejszymi incydentami ten, ten rozejm funkcjonował. Natomiast w 2016 roku doszło do jego odmrożenia, była to tak zwana wojna kwietniowa czy też wojna czterodniowa i w wyniku tych, Walk, no, zginęło około 100 żołnierzy ormiańskich, 200 azerbejdżanckich. Po raz pierwszy Ormianie utracili no, niewielki, ale jednak kawałek terytorium. I to był dla nich szok, bo się nagle okazało, że armia, która powinna być fantastyczna, nie wiadomo jaka ma stare karabiny, żołnierze nie mają amunicji, są błędy w dowodzeniu, nie ma koordynacji łączności. Ja na przykład, będąc w Armenii, rozmawiałem z starszym panem, którego syn służył wtedy w wojsku i ten pan mówi, że on za prywatne pieniądze kupował naboje dla, dla, dla syna, bo on miał dwa naboje, jedne dla siebie, a drugi dla przeciwnika. E, tak to wyglądało I, i w tym 2016 roku większość Ormian no, doznało szoku, tak? pytali się, no, gdzie są te pieniądze, które my dajemy na armię, tak? dlaczego żołnierze nie walczą, zdenerwowało ich jeszcze coś jeszcze, mianowicie nie dosyć, że nie otrzymała Armenia pomocy od Federacji Rosyjskiej, a pamiętajmy, że Armenia jest członkiem wszystkich struktur integracyjnych tych poradzieckich, wspólnota niepodległych państw, ODKB, umowy dwustronne jeszcze wojskowe łączące Armenię i i, i Rosję, nie tylko, że Rosja nie udzieliła pomocy, ale jeszcze publicznie poinformowała o, uwaga, sprzedaży broni do Azerbejdżanu. Czyli nagle okazało się, że największy sojusznik Armenii, ten, który mają bronić, nie tylko jej nie broni, ale nawet sprzedaje broń ich wrogom. I w tym momencie wśród społeczeństwa w Armenii zapaliła się czerwona lampka i zaczęli się niektórzy zastanawiać, czy rzeczywiście ten sojusz z Rosją, czy rzeczywiście w zasadzie oddanie tego kraju w ręce Federacji Rosyjskiej, bo tak naprawdę Armianie często mówili, my żyjemy tak naprawdę w rosyjskiej kolonii, mówimy po rosyjsku, jeździmy do pracy do Rosji, mamy rodziny w Rosji, język rosyjski jest dla nas furtką na świat, w ogóle rosyjska nauka, kultura, praca, to wszystko jest dla nas jakby to taką furtką. Zaczęli się nagle również zastanawiać, że coś tutaj jednak jest nie tak. Konsekwencja. Po dwóch latach mieliśmy aksamitną rewolucję, gdzie Nicole Paszynian, opozycjonista, doprowadził do masowych, bezprecedensowych demonstracji w erywaniu i została obalona ta specyficzna elita klanowo-oligarchiczna z serżem Sarkisianem to oczywiście nie była rewolucja antyrosyjska, ale przez Rosję była postrzegana jako tak zwana kolorowa rewolucja. Niestety Rosjanie nie obdarzyli zaufaniem Nikola Paszyniana, który jako opozycjonista bardzo często wypowiadał się właśnie o konieczności wyjścia Armenii z tych wszystkich struktur integracyjnych. On wprawdzie, jak został premierem, nie, głośno o tym już nie mówił, starał się te relacje z Rosją tonować, tak, także tutaj on, on, on nie, nie, nie rozpoczął jakiegoś takiego takiej wolty zachodnie, ale zawsze Rosjanie traktowali go no, w sposób taki niepełnowartościowy. To się niestety przełożyło na rok 2020, kiedy znów za przyzwoleniem strony rosyjskiej Azerbejdżan zaatakował Górski Karabach. Tu jeszcze tak dla formalności, panie rektorze, powiedzmy szczerze, że oczywiście obszar Górskiego Karabachu, czy też tego para państwa Republiki Górskiego Karabachu, Republiki Arcach, zgodnie z prawem międzynarodowym to jest terytorium i było Azerbejdżanu tutaj mało kto o tym pamięta ale zawsze trzeba to podkreślać, ponieważ żadne państwo na świecie nigdy nie uznało niepodległości tego państwa i nigdy nigdy nie nie mówił, że jest to terytorium Armenii, to to było terytorium Azerbejdżanu, na którym powstało para państwo Republika Górskiego Karabachu, ponieważ na tym obszarze od wielu lat mieszkała większość Ormian tak? tak na przykład w momencie rozpadu Związku Radzieckiego na obszarze Nagorno-Karabawskiego Obwodu Autonomicznego mieszkało około 75% Ormian. czyli to była taka enklawa na terenie e, Azerbejdżanu. w roku 2020 wybuchła pełnoskalowa wojna, to była tak zwana wojna 44-dniowa, e, gdzie Azerbejdżan był wspierany no przede wszystkim przez siły tureckie, ale także bardzo mocno przez Izrael, bo za, nie, nie zapominajmy, że tej rozgrywce na Kaukazie Południowym dosyć ciekawym graczem jest Izrael, który bardzo mocno tutaj zbroi, oczywiście za pieniądze, Azerbejdżan. I tutaj w tym momencie była sytuacja, gdzie rzeczywiście Ormianom w Górskim Karabachu groziła całkowita dezintegracja i po 44 dniach Federacja Rosyjska przymusiła obie strony do zawarcia rozejmu. Tutaj podpisano takie porozumienie kończące właśnie działania zbrojne, strona ormiańska została zobowiązana do zwrotu części terytoriów wokół Górskiego Karabachu Azerbejdżanowi, ustalą, że uchodźcy, którzy wyjechali, wracają z powrotem do Górskiego Karabachu, a Rosjanie wprowadzają siły pokojowe, które będą dbały o tak zwany korytarz Laciński, czyli jedyną drogę łączącą Górski Karabach z Armenią. I taka sytuacja miała trwać do roku 2025. Jednak rosyjscy żołnierze nie wypełniali swoich zadań należycie. Sam byłem w tym obszarze w roku 2021 i i, i rzeczywiście widziałem to, że że ci żołnierze nie robią tego, do czego byli przeznaczeni. Wówczas jeszcze ten korytarz laczyński działał, funkcjonował, ale codziennie dochodziło do ostrzałów przygranicznych. Azerbejdżanie wchodzili do terytorium Armenii. Na przykład w 2020 roku przez kilka dni też miały miejsce dosyć silne ostrzały, wojska Azerbejdżanu weszły na terytorium Armenii, zajęły przygraniczne obszary i znów premier Nikol Paszynian wzywa na pomoc Rosję i ODKB. I co słyszy? Nic. Nie ma żadnej pomocy, nie ma żadnej interwencji do tego stopnia, że Nikol Paszynian się zdenerwował, że ODKB nie wypełnia swoich sojuszniczych zobowiązań. On dał Temu wyraz publicznie w 2022 roku, kiedy wszyscy prezydenci ODKB mieli podpisać dokument, pewien dokument na na, na, na posiedzeniu. I on odmówił publicznie przy prezydencie Putinie, przy prezydencie Łukaszence. On po prostu odmówił, powiedział, że nie podpisze
0: tego, bo ODKB nie wypełnia swoich zadań. Gdyby na przykład nie było. Paszyniana na tym stanowisku, na którym jest dzisiaj. Czy to wsparcie rosyjskie byłoby dla Armenii, czy ono by wyglądało mniej więcej w ten sam sposób? No bo wiemy, jak Rosja jest mocno zaangażowana teraz na Ukrainie.
1: Myślę, że to wsparcie w przypadku innej osoby byłoby trochę większe. Rosjanie nie potraktowaliby Ormian czy Armenii w taki sposób. Oni nie mają zaufania do Paszyniana, mimo że on starał się oczywiście spotykać, zabiegał o spotkania z Putinem, wielokrotnie jeździł do Moskwy i, i, i tutaj mówił, że nie ma nic z tego, nie, 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 że, że ten, ten sojusz dalej będzie trwał, jednak Rosjanie cały czas traktowali i traktują go jako osobę taką niewartą nie, nie zaufania też weźmy pod uwagę, że pewne zmiany miały miejsce w Republice Górskiego Karabachu, tam tam w ostatnim czasie premierem został taki ormiański, znaczy Ormianin, biznesmen z rosyjskim obywatelstwem, więc Rosjanie próbowali swoje wpływy w Górskim Karabachu jeszcze zachować, tylko to jest pytanie, panie dyrektorze, o w ogóle kondycję Federacji Rosyjskiej po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, bo do momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie ci rosyjscy żołnierze tej tej misji pokojowej na tym obszarze jeszcze budzili jako taki szacunek, może nie wszędzie, tych żołnierzy azerbejdżańskich. Natomiast to się zdecydowanie zmieniło w momencie rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie, gdzie strona azerbejdżańska w ogóle nic sobie praktycznie nie robiła z obecności tych sił pokojowych, rosyjskich sił pokojowych w górskim Karabachu. Kiedy mieliśmy tak Taką czarę goryczy to, był to była chyba blokada tego korytarza laczyńskiego. Proszę sobie wyobrazić, że kilkunastu takich no, rosłych mężczyzn pod, hasłem, pod hasłami ekologicznymi zablokowali ten korytarz laczyński. Rosjanie nie użyli siły, tutaj nie odblokowali. I proszę sobie wyobrazić, że przez 9 miesięcy 100 tysięcy ludzi żyło w totalnej izolacji. Tak? Oni musieli żyć z tego, co urosło w ogródku, tak? Zapasy tam się kończyły, tam dochodziło w ostatnim czasie aż do, do sytuacji, gdzie ludzie z Głodu umierali wręcz, tak, brakowało benzyny, nie było jakiejkolwiek łączności fizycznej z Armenią, po prostu strona azerbejdżańska postanowiła zagłodzić tych mieszkańców Górskiego Karabachu. I to chyba przelało czarę goryczy Paszyniana, który wielokrotnie interweniował w Moskwie, wielokrotnie interweniował w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, we Francji z prośbą o odblokowanie tego korytarza. Dzisiaj wiemy, kilka dni temu ukazała się informacja, że w połowie września odbyło się tajne spotkanie dyplomatów amerykańskich, rosyjskich i europejskich w sprawie górskiego Karabachu. To też była konsekwencja tych nacisków Paszyniana, żeby jednak odblokować chociażby humanitarny korytarz, tak żeby zrobić, żeby ci ludzie z głodu nie umierali. Tak? To, to, to się pojawiło kilka dni temu w mediach. Nie wiemy do końca co na tym spotkaniu uzgodniono, czy, czy, czy coś więcej, no na razie jest tylko taka informacja, że ono się odbyło. I chyba, i chyba ta sytuacja moim zdaniem przelała czarę goryczy, bo jeżeli chodzi o wrzesień, jak sobie popatrzymy we wrześniu tego roku, jakie były gesty ze strony Armenii w stronę Rosji, no to już świadczy o chyba końcu tego sojuszu ormiańsko-rosyjskiego, chociaż oczywiście nie możemy też przesadzać, że to jest jakiś koniec natychmiastowy, bo więzy łączące Armenię i Rosję są bardzo silne i to nie tylko więzy takie na szczeblu państwowym, ale przede wszystkim takim tutaj społecznym, rodzinnym, tak, to to, to będzie ciężko, ciężko przerwać, ale powiem panu rektorowi, że od kilku lat Ormianie rzeczywiście zmieniają swoje nastawienie do do Rosji nie traktują już wszyscy. To są mm-hmm. oczywiście tacy, który, którzy tak, ale już c- coraz większa liczba osób, szczególnie młodszych, widzi, że jednak z tą Rosją to daleko nie zajadło.
0: Pod koniec września doszło, można powiedzieć, do tego decydującego rozwiązania ze strony Azerbejdżanu. Opisał pan bardzo dobrze zachowanie państwa rosyjskiego i wojsk rosyjskich właśnie tutaj na tym spornym terytorium. No i obserwowaliśmy eksodus tych dziesiątek tysięcy Ormian. Może pytanie trochę naiwne. Czy nie było takiej możliwości, żeby ci ludzie jednak tam zostali? Czy nie było możliwości stworzenia czegoś takiego jak na przykład w północnym Kosowie, prawda? Że tam też mamy Gminy z większością serbską. Oczywiście mamy przy granicy zaraz Serbię i ta wymiana, wsparcie, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, ono występuje. Tutaj nie można było zastosować czegoś takiego ze względu właśnie na to, że była to enklawa, że ona nie graniczyła bezpośrednio z Armenią. Czy były jeszcze jakieś inne powody, które nie pozwalały tutaj stworzyć ani takiego rozwiązania, ani stworzyć takich warunków, żeby ta ludność cywilna ormiańska tam została?
1: To jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, chociaż powiem jednoznacznie. Nie, nie było takich możliwości, aby ta ludność ormiańska mogła tam pozostać, i żyć tak jak dotychczas. Nie. Po pierwsze, władze Azerbejdżanu zawsze mówiły o konieczności wyzwolenia tego obszaru. Tak? Traktowały ten teren no, tak jak zgodnie z prawem międzynarodowym jako swój obszar tak? i robiły wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji, która ma w tej chwili miejsce. Proszę zauważyć, że nawet w tej chwili władze Azerbejdżanu mówią, że Ormianie nie muszą wyjeżdżać, że to nikt im nie kazał, że oni sami wyjeżdżają. Tak, oni wyjeżdżają sami, ale dlaczego oni sami wyjeżdżają? Dlatego, że przez 30 lat żyli w izolacji. Nie było żadnej łączności między Ormianami w Górskim Karabachu z Azerami. Ja kiedyś prześledziłem sytuację właśnie na granicy, bo byłem wielokrotnie w Górskim Karabachu i też również na tej granicy. No i to była granica, przez którą tak przysłowiowa mysz się nie przizgnęła. Tak, Przez 30 lat bodajże jednej osobie udało się przejść tą granicę z z, z Azerbejdżanu do Górskiego Karabachu, czy w drugą stronę, tak, i nie została ona zastrzelona. Ci ludzie pielęgnowali w swoich rodzinnych pieleszach te sytuacje, które miały miejsce w latach 90., czyli tą pierwszą wojnę w Górskim Karabachu. Jak się rozmawiało z Ormianami o Azerbejdżanach, to mnie zawsze uderzało jedno, że jedna strona nie traktowała drugiej na zasadzie humanizmu, człowieczeństwa, tak? Oni się wypowiadali o tamtej drugiej stronie, jako o czymś, co jest gorsze od zwierzęcia. To było takie zezwierzęcenie, tak? To to, to nie była sytuacja, w której żołnierz z żołnierzem walczymy na równych prawach, tak? Nie. Tam dyskutowano, mówiono mi, że no jak w tej pierwszej wojnie na przykład ciała poległych zbierano, tak, to to, to zbierano swoich, tamtych nie zbierano, uważano, że to już tam niech im stanie się co co trzeba, takie zezwierzęcenie, dehumanizacja, w oczach jednych ci drudzy nie zasługiwali na jakąkolwiek wartość, oni byli tylko do potępienia, do zabicia, do zniszczenia i po obu stronach takie, takie nastroje były, więc jak teraz chcieć, żeby ci ludzie razem ze sobą żyli i funkcjonowali. Proszę sobie wyobrazić, że na 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy Ormian, którzy wyjechali z Górskiego Karabachu, zostało około kilkaset osób i to najczęściej są to osoby starsze, które nie mają żadnej rodziny w Armenii. To są najczęściej takie osoby. Między, Między kilkaset, a do tysiąca osób szacuje się, natomiast do chwili obecnej obywatelstwo Azerbejdżanu przyjęły 35 35 osób, tak? to są oficjalne dane władze, władz azerbejdżańskich, że 35, 35 Ormian z górskiego Karabachu postanowiło zostać i przyjęło obywatelstwo Azerbejdżanu. Ze strony Azerbejdżanu mamy oczywiście zapewnienia, że oni by chcieli, żeby ci Ormianie zostali, ale tutaj nie ma, proszę pamiętać, żadnej ulgi, żadnego ulgowego traktowania. Władze Azerbejdżanu mówią, tak, Ormianie, którzy zostaną w górskim Karabachu będą obywatelami Azerbejdżanu i nie będą... Żadnych mieli tutaj profitów ani ulg. W, w Azerbejdżanie nie ma nawet takiego pojęcia jak region autonomiczny górskiego Karabachu, bo to zostało rozwiązane w 1990 roku. Także tutaj musimy pamiętać, że oni nie zostaną objęci jakimś szczególnym nadzorem. Tak? No, wprawdzie wczoraj w Parlamencie Europejskim została wydana taka rezolucja, która mówi o tym, że no, trzeba to jednak wziąć pod jakąś kontrolę. Tak? Po 30 latach, tego konfliktu po raz pierwszy do ter, na teren Górskiego Karabachu przyjechała misja ONZ. No, dobrze, że przyjechała, tylko że spóźniła się o 30 lat i przyjechała w momencie, kiedy już tam nie było praktycznie ani jednego e, Ormianina. Poza tym strona azerbejdżańska e, mówi jeszcze o tym, że w Górskim Karabachu czy na obszarze tego terenu będą mogli zostać Ormianie, którzy żyli tam przed rozpoczęciem tego konfliktu, czyli przed rokiem 89, że ci, którzy się osiedlili jak to mówią Azerbejdżanie, podczas ormiańskiej okupacji będą musieli stamtąd wyjechać. Więc ja się wcale nie dziwię Ormianom, że oni stamtąd wyjeżdżają. Bardzo mnie to ciekawi, jak to będzie wyglądało. Ci, którzy zostaną, jak będą traktowani. Mam nadzieję, że instytucje europejskie doprowadzą do tego, że powstanie tam jakaś misja, która będzie to kontrolowała. Bo jeżeli tego nie będzie, no to ci Ormianie bardzo szybko tam się niestety zasymilują i, i, i to będzie tak zwany kwiatek do kurzucha albo, albo też pozostanie bardzo malutka grupka ludzi, która będzie w sposób taki sztuczny podtrzymywana przez władze Azerbejdżanu, które będą pokazywały, proszę bardzo, jest u nas 56 Ormian, żyją w Górskim Karabachu, mają się dobrze, można przyjechać, zrobić wywiad, no ale my oczywiście zdajemy sobie sprawę, biorąc pod uwagę, jakim państwem jest Azerbejdżan, jak to będzie wyglądało. Tutaj ja jeszcze tylko na koniec powiem, że bardzo ważne jest podejście strony europejskiej. Wydał rezolucję Parlament Europejski, który wezwał Unię do zrewidowania wszystkich stosunków z Azerbejdżanem, do zmniejszenia uzależnienia Europy od azerskiego gazu. Zwrócono uwagę, że Azerbejdżan nie jest krajem demokratycznym, że nie jest krajem, który przestrzega prawa człowieka i to bardzo wyraźnie wybrzmiało wczoraj w rezolucji Parlamentu Europejskiego.
0: Myliłby się ten, który by sądził, że to już koniec tego głównego punktu sporu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, bo obserwujemy Dalej działania właśnie Azerbejdżanu i też głębokie zaniepokojenie Armenii, prawda? No bo pamiętajmy, że mamy Nahichewan, czyli region należący do Azerbejdżanu, znajdujący się przy granicy z Turcją i który graniczy od wschodu z Armenią i są zakusy niewątpliwie na to, żeby stworzyć korytarz, czy też włączyć jakąś część Armenii do państwa azerskiego, do Azerbejdżanu. I tutaj rodzi się kolejne niebezpieczeństwo i tutaj też widzimy określone ruchy zarówno państw europejskich, Iranu, o czym wspominaliśmy na początku naszego spotkania. Poważne zaniepokojenie Paszyniana i władz Armenii, no i enigmatyczne takie sformułowania padające ze strony przywódców azerskich.
1: Tak, ma pan redaktor rację. Rzeczywiście jest to problem, który jest i który będzie narastał po zakończeniu kwestii górskiego Karabachu. Bardzo dobrze, że pan o tym, o tym wspomniał, bo w Polsce mało kto o tym mówi, to będzie kolejny problem, związany właśnie z tak zwanym korytarzem Megri, czy, czy z dostępem, czy, czy właśnie czy połączeniem nachiczewania z Azerbejdżanem. Faktycznie jest taka sytuacja, że 30, 35-kilometrowy odcinek granicy między Armenią a Iranem to jest to, co brakuje Azerbejdżanowi do połączenia się z nachiczewaniem, tak? Weźmy pod uwagę, że tak, Turcja graniczy z Nahitrzewaniem. E, gdyby ten korytarz Megri dalej był jakby takim strefą przejściową, to, to wtedy mamy Azerbejdżan, mamy połączenie z Nahitrzewaniem. Co to oznacza? To oznacza przede wszystkim e, odepchnięcie Armenii od granicy z Iranem, a Iran jest sojusznikiem Armenii, tak? To jest, wiem, że paradoksalnie, kraj chrześcijański, który ma sojusznika w postaci e, Iranu. Tylko pamiętajmy, że Iran e, nie ma zbyt dobrych relacji ani z Azerbejdżanem, ale przede wszystkim też z Turcją. To są też takie rozgrywki tutaj regionalne. Ale inna sprawa. Odcięcie Armenii, tego południowego regionu Syunik czy Zangezur, bo on też nazywa się Zangezur, bardzo piękny zresztą region, od Iranu spowoduje, że w tym momencie Federacja Rosyjska traci bezpośrednią granicę z Iran. bo pamiętajmy, że Armenia w chwili obecnej jest częścią Unii Euroazjatyckiej i wszystkie granice Armenii są zewnętrznymi granicami Unii. Co to znaczy? Że są chronione przez żołnierzy rosyjskich. Tak? Sam będąc wielokrotnie w tym regionie i na granicy z Iranem, no, widziałem rosyjskich żołnierzy, którzy kontrolują tą granicę z Iranem i w tym momencie, jeżeli miałoby rzeczywiście zostać podpisane jakieś porozumienie o transgranicznym korytarzu, to są są konsekwencje niebagatelne. Ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że w roku 2020, kiedy Rosja przymusiła i Azerbejdżan, i Armenię do zawieszenia broni, w tym dokumencie było zapisane, że strona rosyjska i azerbejdżańska gwarantuje funkcjonowanie korytarza laczyńskiego, czyli tego korytarza między Armenią a Górskim Karabachem, natomiast zostaną podjęte działania na rzecz odblokowania szlaków komunikacyjnych, tak, i tam strona azerbejdżańska twierdzi, że tam zostało podpisane, że to musi być korytarz łączący Nahichewań z Azerbejdżanem, ale tak wcale nie było. Chodziło o to, żeby swobodnie można było przekraczać tylko tutaj te granice. Azerbejdżan sobie jakby tutaj sam narzuca taką retorykę, że to ma być korytarz, gdzie oni mają mieć kontrolę, tak. To rzeczywiście będzie dużym problemem, bo na to na pewno nie zgodzi się Federacja Rosyjska, chociaż jeżeli Armenia dokona zwrotu geopolitycznego na zachód, może jednak Rosja stwierdzić, że dobrze, zgadzamy się. Tylko, że z drugiej strony pytanie, czy Unia Europejska będzie w stanie wymusić przestrzeganie chociażby integralności terytorialnej Armenii. Wczoraj miało miejsce spotkanie Nikola Paszyniana z prezydentem Francji, z kanclerzem y, Scholzem i z Przewodniczącym Rady Unii Europejskiej. Miał być jeszcze prezydent Azerbejdżanu, który nie przyjechał i ci przywódcy potwierdzili, tak, że oni popierają i gwarantują integralność terytorialną Armenii. Wręcz wezwali do ostatecznego wyznaczenia granicy między Armenią i Azerbejdżanem. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to jest pytanie, czy przywódcy świata zachodniego będą w stanie wpłynąć na dyktatora czyli Alijewa, do tego, żeby przestrzegał podpisanych umów.
0: Alijew tutaj naciskał na to, żeby przywódca Turcji był na tym spotkaniu, na co drugie strony, że tak powiem, nie nie za bardzo chciały się zgodzić. No i tutaj znowu zataczamy koło i obserwujemy ten taniec polityczny i takie szachy.
1: Tak, to jest, panie rektorze, geopolityczna rozgrywka. To jest pytanie, kto dzisiaj na Kaukazie Południowym będzie rozdawał karty. Do tej pory wszystkim wydawało się, że jest to Federacja Rosyjska. Po tych wydarzeniach w Górskim Karabachu okazuje się, że niekoniecznie jest to Federacja Rosyjska, że być może jest to niestety jednak Turcja. Z kolei do gry też wchodzą Stany Zjednoczone i Unia Europejska, które również chcą pokazać, no co chcą pokazać? Przede wszystkim alternatywę dla Armenii. Pamiętajmy, że Armenia, mimo że jest postrzegana przez większość świata i przez Unię Europejską, przez Europejczyków jako kraj prorosyjski, już znacznie wcześniej, miała aspiracje europejskie. Kto dzisiaj w Polsce pamięta o wydarzeniach w marcu 2008 roku w centrum Erywania? Otóż wówczas miało miejsce tak zwane miasteczko namiotowe, zostało zorganizowane po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Na wzór ukraiński i gruziński Ormianie również zrobili miasteczko namiotowe, zrobili sobie taki Majdan i protestowali przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. To był rok 2008. Co się wówczas stało? Po dwóch tygodniach wysłano na nich wojsko, rozstrzelano, zginęło około 20 osób. Wtedy po raz pierwszy Ormianie chcieli iść tą drogą ukraińską czy też gruzińską. Także to jest bardzo dobre pytanie o tą rozgrywkę geopolityczną. No niestety coraz częściej o o, o losach Ormian decydują inni, więksi. Ale jeżeli Unia Europejska prześpi ten moment, bo co, co należałoby zrobić w tej chwili? bardzo mocno zintensyfikować współpracę Armenii z Unią Europejską. Do tego jest bardzo chętny Nikol Paszynian. On ma nóż na gardle, tak, w postaci Rosjan, którzy bardzo chętnie by go niestety obalili i nie można wykluczyć, że jeżeli te relacje Rosji z Armenią będą się pogarszały, że może dojść do sytuacji, do próby obalenia Paszyniana w Armenii. Jeżeli tak będzie, jeżeli premierem zostanie ktoś inny, ktoś kto będzie miał bardziej łagodne spojrzenie na relacje z Federacją Rosyjską, to będziemy mieli na Kaukazie Południowym taką drugą Białoruś. To będzie państwo słabe, ubezwastowolnione, uzależnione od Federacji Rosyjskiej. To będzie w zasadzie taki obwód ormiański w Federacji Rosyjskiej, jak to kiedyś Żylinowski powiedział o Białorusi. Tego bym chciał uniknąć i to jest teraz bardzo duży ból głowy przede wszystkim dla przywódców europejskich, którzy muszą Dać stronie ormiańskiej szansę pokazać, tak, Unia Europejska to jest wasze miejsce, struktury euroatlantyckie. Panie rektorze, kilka dni temu miał miejsce taki apel wszystkich organizacji pozarządowych w Armenii, którzy jednoznacznie powiedzieli: chcemy wycofania Armenii ze wspólnoty niepodległych państw, z układu o bezpieczeństwie zbiorowym, ze wszystkich tych sojuszniczych więzi z Rosją. Naszym celem jest, jest eurointegracja, tak, z tymi strukturami europejskimi, atlantyckimi. Jeżeli teraz Zachód odrzuci Armenię, no to to będzie bardzo źle.
0: No tak, tutaj Zachód może apelować, proponować pewne rozwiązania, ale to Armia Turecka i Armia Azerska są jednak najbliżej tego regionu i to budzi kolejne wątpliwości.
1: Chociaż, panie redaktorze, należy zauważyć, że od kilku miesięcy na pograniczu ormiańsko azerbejdżańskim jest misja obserwacyjna Unii Europejskiej. Niby niewiele, ale to są jednak obserwatorzy, oni znajdują się tylko po stronie ormiańskiej, którzy pewne rzeczy widzą, którzy pewne rzeczy fotografują. Raporty są wysyłane bezpośrednio do Brukseli. Nawet Ormianie nie wiedzą, co w tych raportach jest napisane. To jest ważna rzecz, dlatego że Azerbejdżanie, gdyby tej misji nie było, byliby jeszcze bardziej brutalni i bezwzględni, tak? Natomiast ta misja, no to jest jakaś taka jaskuka. W tej chwili mamy misję ONZ. Tutaj ci przywódcy europejscy mówią o konieczności właśnie, nawet wczoraj powiedziano o konieczności powrotu tych uchodźców, że oni mają prawo wrócić tam i funkcjonować, ale ktoś musi też przypilnować, żeby oni funkcjonowali jak ludzie, a nie jak zwierzęta w klatce, tak? Więc tych problemów mamy bardzo dużo. Kwestia Górskiego Karabachu nie jest do końca jeszcze tutaj rozwiązana w sensie takim prawdy. My wiemy oczywiście, że to, to, to para państwo już nie istnieje fizycznie, ono formalnie przestanie istnieć 1 stycznia 2024 roku, ale to pytanie, co dalej? Co z tymi Ormianami, którzy tam zostali? Co z dziedzictwem kulturowym? Tak? No, weźmy pod uwagę chociażby fakt, jak ja byłem w 2021 roku na południu Armenii jeszcze mi się udało wjechać do Górskiego Karabachu. Azerbejdżanie niszczyli kościoły, które mają po kilkaset lat, oni niszczyli nagrobki ormiańskie, oni zachowywali się w sposób taki jak talibowie, którzy całkowicie do zera niszczyli przejawy wszelkiej innej kultury i to będzie bardzo duży problem, żeby nie poniszczyć, nie zniszczyć tego wszystkiego, co świadczyło o ormiańskości tych tych, terenów. Pytanie, czy tego się da dopilnować, czy tego nie. Także my, my jesteśmy, rozwiązanie tego problemu górskiego Karabachu nie spowodowało zakończenia tego konfliktu, bo za chwilę będziemy mieli konflikt o ten korytarz Megri, o to połączenie nachytrzewania z Azerbejdżanem, o odsunięcie Armenii i Rosji od granicy z Iranem, my też na przykład nie wiemy, co zrobi Iran. Pamiętajmy, że dla Iranu te 35 km granicy z Armenią to jest bardzo ważna granica, przez tą granicę Iran eksportuje wiele towarów i z drugą stroną idziesz to samo. Dla przeciętnego Irańczyka Armenia to jest okno na świat, dla nas to może brzmi trochę dziwnie, ale ja to widziałem na własne oczy, jak rzesze irańskich autokarów przyjeżdżały do Erywania, ludzie się bawili, robili to, czego nie mogli robić u siebie w Iranie. Cała infrastruktura wzdłuż drogi z Iranu do Erywania jest przygotowana na Irańczyków. Powstają hotele, tak? powstają różnego miejsca nie wiem, zabawy, organizacji i tak dalej. To wszystko dla Iranu w tym momencie może się skończyć i to będzie problem. Ale żeby był optymistyczny akcent, powiedzmy tak, strona francuska bardzo mocno się zaktywizowała, otóż kilka dni temu niespodziewanie w Erywaniu miała miejsce wizyta ministra spraw zagranicznych Francji, który powiedział, że Francja będzie sprzedawała broń Armenii. Powiedzmy też jeszcze o innej sprawie, że do tej pory w związku z tym eksodusem 100 tysięcy Ormian, z Górskiego Karabachu do Armenii, tylko trzy kraje na świecie wysłały pomoc humanitarną. I panie redaktorze, taka zagadka, jakie to są kraje? No jest to oczywiście Francja, tak, która jest bardzo proormiańska, jest to oczywiście Iran, ale czy pan redaktor zna- zgadzie, z- z- zgadnie, jaki jest trzeci kraj, który wysłał pomoc humanitarną do Armenii? Nie będę strzelał. Powiem tak, nie jest to Federacja Rosyjska, a Polska z Polski został wysłany specjalny samolot z pomocą humanitarną. Także jesteśmy w gronie trzech państw, które do tej pory udzieliły pomocy humanitarnej. I myślę, że jest to bardzo dobry gest.
0: Tego się trzymamy i tutaj na razie stawiamy kropkę, no i oczywiście przypatrujemy się tej bardzo skomplikowanej sytuacji w tamtym regionie. Bardzo dziękuję panie profesorze za te wyczerpujące naświetlenie nam tej właśnie złożonej sytuacji. Krzysztof Federowicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.